0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Especial CJE, emagrecimento Este programa está dividido em três partes Você está ouvindo a terceira edição
1: Olá, ouvintes da Rádio USP Meu nome é Victor Aguiar e começa agora mais um Universidade 93,7 Nesta edição, queremos discutir um tema que ocupa a mente de milhões de brasileiros, a busca pelo emagrecimento, bem como os métodos adotados por muitas pessoas nessa jornada. Ao longo do programa, vamos trazer um debate quentíssimo sobre os assuntos mais atuais dentro desse tema. E olha só, vamos falar muito sobre dietas, a aplicação de novas soluções do mercado para o emagrecimento e os efeitos psicológicos do ganho e da perda de peso. Para conversar conosco, convidamos o Dr. Antônio Elias de Oliveira Filho, Nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, a Abram. Na Abram, Elias é coordenador no Congresso Brasileiro de Nutrologia e do curso de pós-graduação na Especialidade Médica de Nutrologia desde 2011. Ele atua diretamente no atendimento a pessoas com sobrepeso e com obesidade e realiza o atendimento integrado de saúde física e mental a esses pacientes. Seja bem-vindo, doutor Elias.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado na presença aqui da doutora Fernanda, que é um prazer. E estou bem feliz de estar aqui representando a Abram. Muito obrigado.
1: Nossa outra convidada é a doutora Fernanda Scaliuzzi, professora e chefe do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Fernanda tem experiência na área de nutrição, com ênfase em alimentação e cultura. Também coordena um grupo de pesquisa sobre o tema e é membro da Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, a Rede NAUS. Doutora Fernanda, boas-vindas à Universidade 93,7%.
3: Muito obrigada, prazer estar aqui, olá a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão nos acompanhando, todos os meus colegas aqui de mesa, e é sempre uma alegria muito grande quando a gente está cumprindo a missão da universidade de difundir conhecimento para o máximo de número de pessoas.
1: Vou puxar agora para o nosso repórter Guilherme Gama, que está aqui com a gente. Olá Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo,
4: Vitor. Obrigado por estar participando aqui. Olá, Fernando, Elias. É, alguns especialistas não puderam estar aqui hoje, mas encaminharam perguntas para a gente para poder exatamente fomentar esse debate. É, a gente tem uma pergunta do Gabriel Silveira Franco, que ele é doutor em Ciências Médicas pela USP e professor de nutrição no Centro Universitário Barão de Mauá. E ele deixou um questionamento para vocês. Vamos ouvir.
0: A minha pergunta vai de encontro o que, que vem acontecendo principalmente em redes sociais com a invasão diária de profissionais da saúde. Qual que é o ponto de vista de vocês quanto ao respeito às atribuições de cada profissional, considerando, por exemplo, a prescrição dietética parte do nutricionista e a prescrição de medicamentos quando necessário por parte dos médicos.
3: As questões das redes sociais elas amplificaram muito é, questões sociais que nós já tínhamos né? vocês vejam, na, na minha época de pós-graduação nós discutimos essas questões que estamos debatendo né, agora sobre as redes sociais, nas redes sociais nas revistas, e que propagavam assim bobagens atrás de bobagens né? era tão óbvio que era bobagem porque assim no mês saía a dieta do alface, vamos dizer assim é, se a dieta do alface realmente funcionava, não havia sentido ter um número posterior da revista com a dieta da abobrinha. Tá? É, porque a do alface já resolveu tudo, não preciso de outra. Tá? É, a gente tem o mesmo mecanismo hoje nas redes sociais, só que numa potência enorme. Tá? É, com todas as pessoas podendo falar o que elas quiserem tá? é, e fazer recomendação. E muitas vezes o publi, é, o arroba, né, as coisas que entram no arroba, que a pessoa está colocando ali porque ela é paga para vender aquilo. Tá? É, e isso não fica claro para a pessoa que está consumindo aquela rede social. Então, eu acho que isso também é uma diferença importante, né? De quando você vê um anúncio na televisão, você tem mais consciência de que aquilo é algo que está sendo vendido para você do que quando você ouve uma pessoa fazendo publi na rede social. Então, eu acho que isso é um problema grave. Ah. É, o outro, eu acho que é esse efeito de contaminação... Das, da rede social Nos profissionais de saúde é, Isso para mim é o que me toca mais ah, Porque assim Eu sempre digo que Todas as pessoas do mundo Podem falar sobre comida E todos nós temos experiências Corporais subjetivas Sobre a nossa alimentação E sobre o que a gente come é, Se você pegar a ciência moderna Da nutrição Ela é muito, ela é muito recente é, ela é absolutamente recente. E a humanidade desenvolveu várias formas de saberes sobre alimentação em todo esse nosso tempo na Terra. Tá? Agora, isso não significa que não existam atividades privativas. Então, existem atividades privativas de determinados profissionais de saúde. Então, realizar uma prescrição dietética é uma atividade privativa do nutricionista. Então, quando a gente vê o discurso de profissionais de saúde nas redes sociais sendo contaminado, eu acho mais grave. Eu, acho mais grave. eu converso sempre isso com os meus estudantes. Tá? Quando eu vejo um nutricionista tendo uma posição na rede social é, que segue o modelo influencer Isso é muito mais grave Porque o profissional de saúde Ele fez um juramento Ele tem um dever ético
2: Ele sabe o que está fazendo mal né? Ele estudou isso e sabe o que está fazendo mal Mas para ganhar dinheiro, é
3: ganhar dinheiro. É Ele
2: faz isso Agora Fernando Fernanda falou uma coisa Que eu sou completamente é, frontal A prescrição de dieta Não é uma atividade é, Só do nutricionista não é. Isso já foi discutido a nível de STF. É, só quero lembrar que qualquer pontuário médico, qualquer paciente que está internado, o primeiro item da prescrição médica é a dieta. Dieta hipossódica, dieta livre, dieta controlada. Quem faz essa prescrição, dieta X, é o médico. Quem vai fazer essa dieta X é o nutricionista. Eu, graças a Deus, eu estudei em uma faculdade federal que em cada... Tinha todos os profissionais no mesmo posto. Tinha nutricionista, tinha enfermeira, tinha psicóloga e tinha médico. E eram discutidos casos e toda a prescrição de qualquer paciente, o primeiro item chama-se dieta, dieta X. Quem vai fazer é, essa prescrição, geralmente é a nutricionista. Né? Mesmo porque, como a gente falou já, e eu sei, poucos médicos sabem sobre nutrição. Mas o ato de fazer é, a dieta ou fazer o um planejamento nutricional não é um ato só da nutricionista. Eu não preciso fazer reserva de mercado de um ato que o, se o médico sabe fazer, ele pode fazer. Eu passo meus pacientes para a nutricionista fazer a dieta, mas a base, eu falo para o paciente, mas quem faz a dieta é a nutricionista. Mas eu sei que eu tenho capacidade disso.
3: Eu acho que as profissões, elas têm os seus pontos de conflito. Eu acho que a gente tende a caminhar. E o mais interessante é que a gente caminhe para um modelo. É, interprofissional, interprofissional, realmente sem hierarquias é, dentro de nós, mas com um debate amplo, franco, democrático. É, eu acho que esse é o mo melhor modelo de saúde que a gente pode obter. É. Então, assim, acho que é importante a população ter acesso a profissionais de saúde, é, que o SUS chegue às pessoas, e muitas vezes também, eu acho que isso é importante da gente lembrar, se a gente pensar na realidade do SUS, muitas vezes o paciente não vai chegar a um nutricionista, ah, nós não temos, né, no SUS, por exemplo, se a gente pensar na atenção primária, né, na, nas equipes de estratégia de saúde à família, a gente não tem, o modelo não é de ter nutricionistas para ir na casa das pessoas, mas de passar por um processo que se chama de matriciamento. Ah, no matriciamento, vocês têm equipes, é, que discutem os casos, montam o que é chamado de projeto terapêutico singular para aquela pessoa. É, e o nutricionista não necessariamente precisa atender aquela pessoa, mas ele matricia, ou seja, ele equipa a equipe, vamos dizer assim, com os conhecimentos que ela precisa ter é, para ajudar aquela pessoa, para trazer o cuidado em saúde que é aquela pessoa. Esse país é muito grande. É, seria, assim, ingênuo a gente pensar que vai existir a né, possibilidade de todos os 220 milhões de brasileiros né, serem consultados por nutricionistas. Mas eles precisam ter uma cobertura universal de saúde.
0: Você está ouvindo o especial CJE sobre emagrecimento. Para conversar conosco, convidamos Antônio Elias de Oliveira Filho, nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, e Fernanda Scagliuzzi professor do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.
4: Agora, mudando um, um pouquinho do assunto, é, pensando para o lado da saúde mental dessas pessoas que sofrem esse tipo de violência, gordofobia na sociedade. É, a ansiedade, a depressão, elas podem ser catalisadores, podem servir como aí, um, um impulso negativo, tanto para esses é, transtornos alimentares, quanto para é, é, esses problemas é, de, de compulsão é, que a gente tem observado? Não, sem dúvida.
2: É... Isso também é descrito como doença. Tanto a, essa parte é, de esse descontrole que engorda, como da parte anorética que emagrece e vira uma doença psiquiátrica. Né? Então, essa compulsão alimentar, como outras... É, vamos descrever assim como distúrbios alimentares, né, são doenças. E aí tem que ser tratados psicologia enfermeira nutricionista médico psiquiatra e aí vai mas sem dúvida problema todo mundo tem concorda ansiedade todo mundo tem só que se eu além disso ainda eu tenho uma doença eu vou ter dois problemas e como ela falou a gente não sabe o que nasceu primeiro o ovo a galinha só que um reto alimenta o outro aí a pessoa fica ali correndo atrás como o gato corre atrás do, do rabo e aí, ela perpetua uma situação que vai chegando em limites. Até ela acreditar em qualquer coisa. Né? Quantas fórmulas emagrecedoras vocês já viram? Sete ervas. Que aí, sabe quantas pessoas morreram com isso? 38 pessoas morreram no Brasil comprando essa porcaria de ervas naturais. Então, chega um monte de pacientes. Doutor, você acha que eu devo tomar isso? Eu não sei. Não sei nem o que, que é isso. O que, que tem aí? É, então tem esse outro lado, a gordofobia existe, existe, mas o que eu acho que a gente precisa desvincular, né, esse aspecto é, de falar que isso é uma, simplesmente, ter uma visão única de falar que isso simplesmente é um preconceito, para pelo contrário, passar para essa paciente, que a obesidade é uma doença que vai afetá-la psicologicamente, psiquiatricamente né, e vice-versa. Se ela é uma pessoa ansiosa e ela vai ter um distúrbio alimentar, ela vai piorar a ansiedade dela, vai piorar o medo de sair, ou vai, não vai ter roupa para comprar. É uma situação humilhante. Só sabe isso quem é obeso. Ponto. A gente escuta relatos, mas só que a gente tem que ver a individualidade e tem que ver o que tem de estudos. Não adianta falar sobre um caso, uma pessoa. Eu tenho que falar sobre eu uma população, né, sobre o que tem de estudo sobre isso, o que tem publicado, né, e aí vai. Então, uma coisa está extremamente ligada à outra, e é
4: difícil. Fernanda, a, a, a senhora concorda com esse ponto? Quem tem depressão é, e obesidade tem dois problemas que se retroalimentam?
3: Sim, eu acho que é assim, os problemas de saúde mental hoje em dia né, são muito presentes na nossa população. É, aqui no Brasil, é, as prevalências de depressão e de transtorno de ansiedade são altíssimas. Tá? Em relação aos transtornos alimentares em si, a prevalência é baixa. Tá? A prevalência é bem baixa, mas são doenças psiquiátricas muito graves e que também precisam ser tratadas. Uh, certamente... É, uma pessoa que é estigmatizada, uma pessoa que é excluída, uma pessoa que sofre bullying na escola em função do seu tamanho corporal, é, é, que sofre pressões dentro da sua própria casa, é, essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de desenvolver problemas psicológicos e problemas psiquiátricos. É, é uma vivência muito difícil. Os estudos mostram isso com muita clareza. Ah, isso, tem estudos qualitativos com as narrativas das próprias pessoas, né, com as vozes das próprias pessoas né, que eu acho que isso é muito importante da gente trazer para o debate E né, é algo que eu falei do, do campo dos fat studies por exemplo, e é algo que nos nos estudos do meu próprio grupo de pesquisa, a gente tenta trazer bastante. Né? São as vozes dessas pessoas. e Geralmente, né, a gente usa as vozes das pessoas gordas porque são assim que elas próprias se denominam nesses estudos. Né? Então, quando a gente traz, quando a gente vê essas vozes, a gente vê uma história de sofrimento. Né? Uma história de sofrimento bastante grande. Mas é um sofrimento que, assim... Temos que ter o cuidado né, para, sim, a gente vai tratar o indivíduo e a gente vai trabalhar da maneira mais singular possível com aquela pessoa. Né? Mas tomar o cuidado de não individualizar um problema que ele é macro, que ele é muito maior. Né? É, porque senão é a dor da dona Joaninha, vamos dizer assim, é, mas é a dor da Dona Joaninha em um sistema muito maior que a oprime. Na reportagem né, que você fez, a, a Marina fala né, da gordofobia como um sistema de opressão estrutural. É, assim como é o racismo, por exemplo, assim como é o machismo. É, então, não tem como a gente vencer isso é, é, olhando só para o indivíduo. Por isso que muitas vezes, assim, mensagens de amor próprio, né, de dizer aceite seu corpo, ame seu corpo. Como é que você faz isso numa sociedade que violenta esses corpos? É, numa sociedade que empurra essas pessoas para fora, para longe e para baixo. É, muito difícil de você querer que a pessoa sozinha... É, resolva todos os seus problemas, se ame, é, se aceite. É, se você tem todo esse contexto muito maior que exclui, que marginaliza as pessoas.
4: Para construir também essas reportagens, a gente conversou com outra pessoa, que também fez uso do Ozenpik e deixou uma questão para vocês tentarem esclarecer para a gente aqui.
3: Eu me pergunto se, no longo prazo, ele pode trazer algum efeito ainda desconhecido né, e super indesejado, que a gente ainda não sabe.
2: Bom, é um medicamento relativamente novo. Né? É, então, até apareceu. Um, tem um PubMed, que é uma coisa específica de publicações médicas do mundo. E apareceu lá uma foto escrito assim: Rosto do Ozempic. Faces, Ozempic faces. Sabe o que, que era? que a gente já viu 500 vezes é o um emagrecimento rápido demais, descontrolado, que num prazo de um mês, dois meses, tem aquela queda estrutural do rosto. Aí tinha lá uma pessoa com né, uma foto assim, é como mas qualquer tratamento que você faça, uma restrição alimentar intensa, uso de medicamento que absolutamente tira a fome do paciente, então ele não come, fica lá com o rosto caído, feio, sem brilho, a pele, a musculatura, ele perde gordura, mas perde musculatura também. Então tem esse foi até bacana isso porque, agora os efeitos a longo prazo. É, como a gente sabe que a gente sabe tem que entender a ação do medicamento para poder falar alguma coisa. Ele é um GLP1 é, agonista. GLP é um hormônio fabricado no intestino. Aliás, só para falar que o intestino é o maior produtor hormonal do organismo. Então, a uma saúde do intestino, é uma saúde da pessoa, inclusive mental. É, esse, ele, ele reproduz esse hormônio e ele mantém esse hormônio por mais tempo, esse GLP. E daí, o daí, que, que ele faz? Ele aumenta, o, esse hormônio é fabricado no intestino, que quando o intestino recebe açúcar ou recebe carboidratos que viram açúcar... Ele lê isso, fabrica o GLP-1, que vai no cérebro, na hipófise, ele diminui, ele aumenta a saciedade e ele diminui o apetite. Por isso que dá enjoo, por isso que dá vômito. Então a gente entende isso, que ele funciona assim. Ele tem efeitos colaterais a curto prazo, a médio prazo, só que o uso dele não vai ser um uso crônico, né? a não ser para pacientes com diabetes que já o usam há alguns anos. Então, é isso. E para de usar, ele para de funcionar. Não é? Então, tem isso. Não é aquele, ah, não, se você usa dois meses, você vai ficar ruim para o resto da vida. Não, você para de usar, ele para de funcionar. Aliás, com a dieta, você para de fazer, para de funcionar. Você para de tomar banho, para de funcionar. Você para de comer,
4: você
2: passa fome e morre. E aí vai.
4: Mas, então, o um efeito adverso é isso. Fernanda, a gente pode ter uma surpresa aí no futuro com esse medicamento?
3: Sem dúvida. É, ciência leva tempo. Boa ciência mais ainda. Ah, então a gente precisa de estudos de longo prazo para qualquer medicamento, é, para qualquer tratamento. É, não são só para medicamentos. As próprias dietas, né? e aqui não estou nem me referindo a dietas da moda, mas, por exemplo, qual é o, o efeito de uma dieta é, com teor baixo de lipídios, de gordura, uma, o efeito de uma dieta com teor alto de proteínas. A gente tem estudos, né? a gente tem que ter segmento, isso leva tempo. Tá? E assim, o tempo da ciência é diferente do tempo do lucro. É, o tempo do lucro é muito rápido. É o tempo O, o tempo é, de, de vender é, e ganhar muito dinheiro com medicamento já, já aconteceu. É, já está aí né? agora, o tempo que a gente vai saber né? e sabe-se lá o que as pessoas vão fazer né? porque é, embora seja um medicamento absolutamente caro, mas eu não duvido que existam pessoas que vão usar por 10 anos sabe? não duvido é, não duvido né? então o que vai acontecer no organismo dessa pessoa né? precisamos saber, precisamos de ciência precisamos de boa ciência isso leva tempo
0: você está ouvindo o especial CJE sobre emagrecimento. Para conversar conosco, convidamos Antônio Elias de Oliveira Filho, nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, e Fernanda Scagliusi, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.
4: Vocês é, levantaram também a questão dos preços, né? É, foi percebido, principalmente com essa tendência, essa, essa primeira onda, agora que o doutor Elisa alertou a gente sobre essa possibilidade de segunda, que houve um aumento do preço desses medicamentos nas, nas prateleiras de farmácia, né? O senhor chegou a perceber se, se isso impactou os Lógico, diabéticos? Que o que Zempic
2: os... começou com... custava 700, 900 reais doses plenas. Hoje doses razoáveis estão por R$ né? Então, ele tem que funcionar e bem. Porque você, para manter isso, isso custa 20 mil reais por ano. Né? Que tipo de população vai usar isso? Né? O diabético... Tem muitos medicamentos para diabetes antes do Ozenpik. Tem um milhão de tratamentos para obesidade
0: antes do Ozenpik.
2: Então, essa é uma conversa... Falou, vamos ficar aqui mas não, eu minha. acho que
0: acaba até sendo uma violência econômica, né? Porque muitas dessas pessoas que acabam talvez usando os Zempic e, e não tenham a capacidade de arcar com, com esse medicamento a longo prazo. Usam é, um mês. Ficam destruídas, né? Usa usa um mês. de toda forma. Não funciona. Um
2: mês, é. Ou funciona pouco. Porque parou de usar, parou de funcionar. Ela investiu X. É. E, no, não e vai ficar frustrada duas vezes. Gastou o que não tinha. E geralmente, eu vou te falar. 80, 90% dessas pacientes que usam, não é prescrito. Primeiro ela vai na farmácia, depois ela vem para o consultório.
3: Eu acho que é exatamente isso. É, eu acho que, assim, de novo, lucro. Ah, aqui está se falando de lucro, aqui está se falando de capitalismo. A indústria farmacêutica é uma indústria muito poderosa. Nossa! É, absolutamente poderosa. É, bilionária. É, e que nesse caso é, embora é, se posicione de maneira coerente é, é, mas que sim, a gente sabe está ganhando muito dinheiro é, esse rush, vamos dizer assim nessa corrida do Ozempique né, tá, está gerando muito lucro é, e isso move todo o sistema capitalista isso é justo com as pessoas se existe, por exemplo, um diabético é, é, que o médico avaliou que o Ozempic é o melhor remédio para ele, né, dentro de todas as possibilidades farmacológicas possíveis, aquela é a melhor. Né. Eu acredito que essa pessoa deveria ter prioridade. Né. Agora, essa pessoa não está conseguindo né, ter aquilo que o médico avaliou, que era o melhor tratamento com ela, em conversa, em diálogo com ela em função de voltamos para as nossas dobrinhas, né, que não conseguimos viver com elas.
0: Isso é um assunto muito importante, né? de, de novo essa questão do, da medicação off-label. Eu queria saber exatamente isso. É uma discussão caso a caso, a questão do, do medicamento off-label, ou ele por si só já é problemático assim na sua essência?
2: Como você está falando off-label, o que, que é? Fora de, da indicação princípio Tanto que, por exemplo, o Victosa também que é um medicamento de diabetes, começou a usar para emagrecimento, eles conseguiram aprovar, sabe como? Saxenda. É o mesmo medicamento, só que mudou o nome. Então, agora o Saxenda é registrado oficialmente para tratamento de obesidade. O Victosa, a mesma coisa com o Vegov, mudou o nome, mas é o mesmo produto.
1: Antes de a gente encerrar oficialmente o debate, a gente gostaria de abrir um espaço para que vocês, nossos convidados, façam considerações finais, comentários, agradecimentos. Enfim, o microfone é de vocês. Doutora Fernanda. Bom,
3: obrigada. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, né? Guilherme, Jorge, Elias, Augustavo, pelo convite. Uma mensagem importante para a gente deixar, né? se estamos falando em saúde, é que Práticas saudáveis são para todos, é, isso não é só para quem tem obesidade, isso é para todos nós, nós precisamos, como seres humanos, é, para a gente viver bem, a gente precisa fazer isso. A alimentação adequada e saudável ela é um direito constitucional, é, ou seja, a nossa constituição está garantido que as pessoas tenham direito a ela. Lembrar que assim, a gordofobia não é mimimi. E nem se trata também de romantização da obesidade. É, mas se trata sim de uma opressão estrutural que se intersecta com outras, é, que é mais forte ainda para mulheres, que é mais forte ainda para pessoas negras, que é mais forte ainda para pessoas pobres e periféricas, é, e que precisam da nossa ajuda.
1: prefeito doutora Fernanda. Doutor Elias, gostaria de registrar alguma coisa?
2: Vocês estudando, ouvindo todas as pessoas que têm alguma mensagem positiva para passar e difundindo isso, que é para a gente poder atingir um público que está à parte, mas um público que é discriminado, mas que a discriminação acaba quando você oferece condições para todo mundo. Sejam mulheres, ou negros, ou pobres, ou ricos, ou gordo ou carecas, mas que você possa educar todos para que principalmente aqueles mais vulneráveis eh, tenham acesso a essa educação. Muito obrigado pelo convite. Eu sou médico, mas acima de tudo sou uma pessoa preocupada com as pessoas.
0: Você acabou de acompanhar a terceira e última edição do nosso especial sobre emagrecimento. Você pode conferir o arquivo de todos os episódios no site da Rádio USP.
1: Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Gustavo Zanfer e produção de Luísa Costa. A edição é de Tomás Novaes. As reportagens foram feitas por Jorge Fófano e Guilherme Gama. A apresentação foi feita por mim, Victor Aguiar. Você pode encontrar os arquivos desta e de outras edições da Universidade 93,7 no site www.usp.br barra radiojornalismo. Agradecemos pela audiência e tenham um bom dia. Especial CJE emagrecimento.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7